0: Je luistert naar Doorzagen. De update over energiezuinig en circulair bouwen. Onderzoeksjournalist Thomas van Belzen spreekt met Jan Willem van de Groep, opiniemaker en aanjager van verduurzaming. Ze gaan niet zomaar de hyps achterna, maar zagen door om de feiten van de fabels te scheiden.
1: Dames en heren, het is een zonnige dag in Maarsen. Ik weet niet hoe het bij jou is in de Achterhoek. Hier schijnt de zon ook. Lekker. En het zijn wel propaganda-gevoelige tijden. Hè? Zo rond de verkiezingen. Wat maak jij ervan, Meneer Willem? Ja, je leest uh, fantastisch uh, mooie verhalen.
2: Uh, maar ook... Uh... Alles wordt wel heel plat geslagen. Hè? De hele energietransitie schijnt uh, te draaien om uh, kerncentrales. gay, meer kerncentrales bouwen. Ja, meer kerncentrales bouwen. Gelukkig, uh, ik heb de doorrekening uh, van PBL uh, gelezen. En uh, nou, er staan gelukkig ook uh, verhalen in over de gebouwde omgeving. En hoe we daar uh, meters uh, willen maken. Alle partijen die doorgerekend zijn, willen meer meters maken in de gebouwde omgeving. Dus we uh, nou, kunnen onze bordjes uh, ook uh, met het nieuwe kabinet uh, wat dat betreft nat
1: maken. Nou ja, we hebben genoeg te bespreken volgens mij. Want uh, ja, vers van de pers even kort. Uh, dat rapport van TNO over hout. Waaruit blijkt dat als je CO2-opslag meetelt... is hout in een keer een stuk gunstiger. Hè? Dan, uh, dan wil je gewoon alleen nog maar bouwen met uh, CO2 en met houtskelet. Um, maar nu komt TNO erop terug. Ja. Ja. Ja, dat is toch wat.
2: Ik heb ooit uh, Rapportmania als, uh, als titel gehad voor mijn blog. En uh, ja... Ik ben een beetje verbaasd hoor, dat uh, de lobby, de traditionele bouwindustrie, uh, uh, in staat is om een uh, rapport van TNO uh, terug uh, te laten trekken.
1: Wat, wat zegt dit over wie? Zegt het iets over TNO? Zegt het iets over uh, de belangen die op het spel staan? Of zegt dit iets over het huidige tijdsgevricht?
2: Nee, dit gaat over belangen. Dus dit gaat echt uh, over uh, uh, een lobby uh, die uh, uh, ja, zo'n partij als TNO even bij de ballen pakt.
1: Ja. over lobby gesproken. Michelle Blom vandaag in Kobouw. Michelle Blom, topvrouw van Rijkswaterstaat. Het is onvoldoende geld. We zagen het al aankomen voor het beheren en onderhoud van wegen. Vooral die oudere bruggen en oudere viaducten. bezwijken iets eerder. Worden natuurlijk veel breder. Er moet een miljard tot anderhalf miljard euro per jaar bij.
2: Ja, ik kan me daar veel bij voorstellen. Uh, heel veel aangelegd uh, in de vorige eeuw. Uh, heel veel... Uh, 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 Kunstwerken noemen we die in de civiele uh, techniek. die geen onderhoud hebben gehad. of zelfs aan vervanging toe zijn. He, dus gewoon uh, vervangen uh, moeten worden. omdat ze uh, hun langste tijd hebben gehad. Ja, daar is gewoon uh, onvoldoende, onvoldoende aandacht voor. Met grote risico's. Hè. Dus uh, risico's uh, om. Uh, ja, dat er dingen gebeuren. Die, ook in, die we af en toe in het buitenland zien. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar geld bij moet. Aan de andere kant zat ook wel een beetje verkiezings. Uh, uh, vraag uh, zijn. He, dus dat, dat, dat... Maar hoe
1: kan dit nou? Hè? Want die die, die, die staan er volgens mij al heel lang. Uh, 30, 40, 50 jaar. En, en, en de Rekenkamer heeft hier ook al een paar keer voor gewaarschuwd. Is dus er te weinig geld voor? En elke, elke vier jaar hoort bijna weer. Um, is dat een slecht, toch een, een kwestie van slecht boekhouden of zo? Of, hoe, hoe, of, of is het gewoon, kun je dit niet voorzien? Overmacht.
2: Uh, nou, ik denk dat het vooral gaat over, uh, over aandacht, dus de aandacht is natuurlijk echt voor nieuw. Uh, dat is uh, waar uh, ook al het geld uh, heen gaat. Ond onderhoud is sowieso niet sexy, uh, dus, uh, uh, dat zie je in alle, alle sectoren, dat mensen die uh, geld moeten hebben voor onderhoud, dat is altijd wat ondergeschoven kindje. Aan de andere kant, ten opzichte van andere landen, doen we het natuurlijk helemaal niet gek. Hè? Kijk naar onze wegen in Nederland of kijk naar die in Duitsland. Of, op biljaartblakers. Op Precies. Dus uh, op, dat, op het gebied van wegen doen we, het, uh, doen we het gewoon erg goed. Maar op het gebied van kunstwerken is een paar jaar geleden al een analyse van, uh, van gemaakt. Zou de bouwagenda ook fors op inzetten. Uh, kan ook echt slim uh, op ingekocht worden. Hè? Want... Uh, uh, je kunt, er staan heel veel dezelfde type...
1: Uh, uh, ja, maar uh, Willem, dat zeggen we ook al lang. Hè? Ik bedoel, maar, maar daarvoor hebben we ook notabene volgens mij een bouwagenda opgericht... om slimmer in te kopen, meer. Maar gebeurt het dan al of niet?
2: Uh, nee, volgens mij gebeurt het nog niet op, uh, op grote schaal. Dus uh, daar, uh, daar, valt, daar uh, vallen echt nog meters te maken.
1: Over sectie gesproken, daar had je het nou over. Wat ik me nou afvraag, of de Nederlandse uh, burger... Uh, het verbouwen van een woning nou echt sexy vindt... En die, en die verduurzaming, of die daar bereid is om daar geld voor uh, neer te tellen... Maar eerst wil ik graag even luisteren naar het minuutje van Ronald Rovers.
3: Als het om CO2-reductie gaat, zouden we vandaag moeten stoppen met bouwen. Iedere nieuwbouw vergroot immers ons probleem. Dat zijn vooral nog CO2-bommetjes. En wat lees ik? 100.000 woningen per jaar bijbouwen. Even rekenen. Het CBS meldt dat we in 2040 de 19 miljoen inwoners bereiken. Deel die groei door een gemiddeld gezin van 2,2 in Nederland dan kom ik op maar 35.000 woningen per jaar. We willen nu het drie driedubbelen, veel te veel dus. Maar dan nog, de cruciale vraag is, wat is een woning? Er staat nergens hoe groot die moet zijn. Als je naar West-Europa kijkt, dan valt op dat in de koudste gebieden de mensen de grootste woningen hebben. En daar is ook nog eens minder zonne-energie. Dat is niet handig dus. Kwestie dus van bijvoorbeeld de woonoppervlakte verkleinen. Alle ouderen uit hun grote woningen weer naar het bejaardenhuis. Waarom zijn die ooit opgegeven? Kinderbijslag afschaffen scheelt ook weer. En bij een scheiding splitsen we ook de woning. In twee appartementen. Waarom zouden we partnerel faciliteren met meer bouwen? En ga zo maar door. Met een beetje goede wil hebben we helemaal geen nieuwe woningen meer nodig. En we gaan minder vier, vierkante meter verwarmen. Kruipen weer gezellig bij elkaar in de woonkeuken. Die ene week in de tien jaar dat het vriest... Kijk, dan komen we ergens. Maar ja... Nu moet u gaan stemmen volgende week. Gaat u kiezen voor de korte termijn, lekker bouwen en verdienen, of lange termijn? Houden we het een beetje leefbaar voor de kinderen? Ik wens u veel wijsheid. Ja, er toch altijd rake woorden van Ronald. Zeggen. Misschien
1: moeten we hem wel rake Ronald Rovers noemen.
2: <laughs> rake Ronald,
1: ja, vind ik een hele goede. Maar um, ja, die verduurzame opgave hè? Die komt elke keer weer terug in ons programma eigenlijk ook. Ja. Um, Eerst even bij die blog voor jou, populaire blog. Meer dan 7000 keer gelezen. Zonnepanelen op daken, doe maar niet. Klopt. Ja. Nou ja, ik heb niet gezegd: zonne, zonnepanelen
2: op daken moet je niet doen. Absoluut niet. Integendeel, zou je kunnen zeggen. Maar er was een soort. Uh... Digotomie, dat is een moeilijk uh, ja, woord, uh, een tegenstelling ontstaan uh, tussen uh, zon op dak en zon in de wei. Hè? Dus de zonneambities en de doelen voor 2030, daar zit best wel een flinke uh, oppervlakte aan zonnepanelen op landbouwgrond in. Ongeveer 0,7% van de, van de uh, landbouwgrond. En wat je nou zag is dat Jan Rotman samen met uh, de Rijksbouwmeester... Uh, uh, op de trom ging slaan van... ja, maar dat moeten we helemaal niet doen, want er, nog daken. er zijn nog daken genoeg. Kijk naar nou, al die industriedaken. Nou, industriedaken ja, Dat is inderdaad of zo. Ja, ja maar dat, dat is allemaal niet zo makkelijk. Ik bedoel, de, de complexiteit van de industriedaken is echt een stuk groter... dan uh, die van uh, Zon in de Wei. En uh, we moeten wel snelheid maken. We moeten in 2030 wel die doelen gewoon gerealiseerd gere, uh, hebben.
1: En ja, maar tegelijkertijd denk ik wel, van, het is toch supergoed om daken gewoon meervoudig te gebruiken? Ik bedoel, wat maakt het, uh, wat nou ja, maakt het, als het zo als je het,
2: als, je het, als, je het, als je het je lukt, moet je doen. Maar daken die zijn minimaal gedimensioneerd. Hè? Die zijn gedimensioneerd op een statische belasting en op een uh, dynamische belasting zoals sneeuw. En je kunt daar niet zomaar
1: zonnepanelen op gaan leggen.
2: Zeker niet op die hele grote Industriedaken die, die, die.
1: zijn te zwaar of zo. Die zonnepanelen. Die
2: zonnepanelen zijn dan te zwaar. De verzekeringsmaatschappij doet er moeilijk over. Maar we ze lichter. Maar ook gelijk weer een stuk duurder. Dus minder attractief. Dus gaat het allemaal weer
1: langzamer. Dus... Oké, okay, maar dan is het ook... Maar dan vind ik, het ook hè? ik bedoel, ik sprak laatst met Nico... Uh... Nico Wissing, ja, ja, dat is onze tuinarchitect... Uh, van Nederland, zeg maar. Ja. Hij zegt, we moeten de bomen heilig verklaren. En wat, wat hoor ik jou zeggen? We moeten de zonnepaneel... moeten we in het weiland zetten. Nee, maar en... Nico, Nico
2: heeft een prachtig voorbeeld... in Hengelo neergezet. Een zonnepark heeft hij ontworpen. Waar uh, uh, zonneparken... op een prachtige manier onderdeel zijn geworden... van het landschap. Dus... Uh, juist Nico laat zien uh, dat, uh, dat, dat uh, zonneparken wel degelijk uh, ingepast uh, kunnen worden in, uh, in landschappen. Maar ook daar zou ik zeggen van doet het er wat toe. Hè? Dus de opgave is helder. We moeten echt een enorme slag maken om CO2-emissie. We moeten 75% van de CO2-emissie moeten we eigenlijk al in 2030 op uh, gerealiseerd hebben om in 2050 binnen de beschikbare budgetten uitkomen op nul. Ja, er is en gewoon daar, geen tijd op te daar, wachten. Je nee, moet precies, gewoon precies. Daar worden die zonneparken gewoon bij. Het is allemaal tijdelijk. Het zijn tijdelijk Aan de andere kant,
1: we hebben, ook, we hebben ook woningen nodig. En ik neem Rijnenburg bij de A12 bij, uh, en, U, en de A2 bij Utrecht. Weet je wel? Daar ja. willen eigenlijk die ontwikkelaars met grondposities natuurlijk... die willen daar uh, heel veel woningen bouwen. Ik kan zomaar 30.000 uh, 30 woningen daar. Ja. Maar, maar, maar ze prefereren daar bij wijze van spreken zonnepanelen. Dan denk ik van, ja, wat is nu belangrijker? Nou, ja, ook. Maar... Ook daar, als je daar aan gaat
2: rekenen, dan, uh, dan uh, uh, de hoeveelheid uh, zonnepanelen die we gepland hebben in de wei. Dat zijn ongeveer 6,5 miljoen woningen waar acht zonnepanelen op liggen. He, dus dat, dat, is, dat is de omvang. Ja, dat is gewoon uh, een, 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 een opgave die je op huizen binnen 10 jaar niet voor elkaar krijgt. Hm. Dus om de doelen te halen, moeten we op dat weiland. Uh...
1: Liever dat dan een kerncentrale, want daar ben je geen fan van, geloof ik. Nou,
2: ik, ik heb ook niks tegen kerncentrale, alleen die. Uh, je, we hebben het gezien nu in Groningen. De minister-president, die riep van. Oh, die gaan we wel in Groningen bouwen. Heel Groningen uh, op de achterste benen. Waar dat ding ook komt, iedereen gaat op de achterste benen. Dus mm. het duurt nog wel twintig jaar voordat er überhaupt ergens een kerncentrale komt. Dus ja. ook die draagt niet bij aan de doelen die we hebben om CO2-emissie te beperken.
1: Telkens uh, in het hele debat hè, uh, van het gaat niet snel genoeg, de opschalingen uh, komt ook niet goed van de grond. Uh, dit kabinet had de ambitie om nou ja, nu zeg maar 30.000 tot 40.000 woningen per jaar uh, van het gas af te krijgen en te verduurzamen. Ja. Dat is volgens mij niet gelukt. Nee, zeker niet. En ja, we hebben nu het artikel uh, natuurlijk uh,
2: van de EEB over die programma, het programma aardgasvrije wijken... Kijk, wat je ziet is dat, uh, dat er vooral wordt gedacht in de extreme. Hè? Dus, uh, en ik ben er zelf misschien onderdeel van geweest... door uh, dat we heel erg op die all-electric null-autometer zijn gaan zitten. Je zou bijna kunnen zeggen dat die, die, die wijk aanpakken naar uh, aardgasloos met uh, uh, centrale warmte... dat dat een soort tegenhanger is uh, geweest... Mm -hmm.
1: Maar eigenlijk het, is is te, het, is, het is te duur eigenlijk om nu in één keer helemaal van het gas af, af te gaan.
2: Ja, aardgasvrij is gewoon te duur. Dat hoort bij renovatie. Dus aardgasvrij individuele woningen hoort bij een renovatie. Dat kunnen corporaties doen, okay. kunnen particulieren doen... die echt heel gro groots hun woning gaan aanpakken.
1: Precies. En dus zou je meer naar een hybride vorm moeten gaan, vind jij. Uh, het EEB zegt nog steeds onderaan de streep is zomaar 40.000 euro kwijt. We hebben het rapport allebei nog niet gezien, dus dat, dat is een beetje lastig te beoordelen uh, ja. waar ze dat dan precies op baseren. Dat het te duur is uh, lijkt me evident, is ook common sense. Wat is, zou er dan moeten gebeuren? Wat zou het nieuwe kabinet hieraan kunnen doen om er toch een soort zwang uh, uh, aan te geven? Nou, wat, 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 we, wat we hebben gezien en wat, waar ik met een paar andere mensen ook een onderzoek
2: naar heb gedaan, is van kun je nou met een, een aanpak van rond de 15.000, 20 20.000 euro, uh, dat is ook wat de EEB zegt, hè? dat is zo'n beetje wat, 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 wat er beschikbaar is aan uh, budget voor, uh, voor huizen, uh, kun je daar uh, nou echt een, een, een forse CO2 besparingsslag mee maken? En dat lukt met, met een hybride warmtepomp, isoleren, kierdichting, nieuwe ventilatie, tussen de 15 en de... 20.000
1: euro, kun je gewoon 60% CO2 besparen. Nee, Oké, okay, maar dat, als je dus kiest voor dat hybride, dan wordt het goedkoper. Dat is één, maar dan, dan nog moet iemand het wel gaan doen. Ik bedoel, ik krijg ook uh, briefjes om het brievenbus... en, uh, en uh, wil je meedoen met, die, met die, uh, die opschaling en die actie van de gemeente. Maar, nou, het ja. grote
2: probleem is eigenlijk dat in dat segment... Ja, ik, zou eigenlijk hier mijn, ik heb daar een prachtig figuurtje van gemaakt... om te, laten, om, om te duiden hoe die, uh, die hele markt in, de, in elkaar zit... Dat segment waar we het nu over hebben... daar zit geen aanbod. Dus daar ontbreekt eigenlijk het aanbod. En uh, er is volgens maar mij...
1: hoezo? Wat voor aanbod hebben je dan over? Want ik bedoel RC-panels bijvoorbeeld. Hè? Ik ben er geweest ja, naast deze week. RC-panels
2: zitten in het segment... wat ik noem het hoge segment. Grote re renovatie. Grote uh, veel isolatie. Hoge, uh, uh, hoge ambitie energie. Hè? Dus aardgasvrij. Het segment waar ik het nu over heb... dus niet aardgasvrij... Dat is een segment wat, uh, waar ook die wel integrale oplossingen nodig zijn. One-stop-shop oplossingen. Het mm. is waar één partij die dit aanbiedt. Die in één of twee dagen jouw huis aanpakt. 60% CO2-reductie met dezelfde energierekening. Oké, okay, dan, de
1: okay, dan is de vraag waar, waar zijn ze?
2: Nou, uh, die partijen die doen dat niet. Omdat de transactiekosten, de kosten of sales, die zijn gewoon veel te hoog. Je moet 100 gesprekken voeren. En je mag hopen dat je daar vijf uh, partijen uithaalt die ja zeggen. En
1: precies, omdat de burger natuurlijk... of de huizenbezitter, die redeneert natuurlijk... joh, ik wil misschien wel een paar zonnepanelen. Hè? Want volgens mij zijn de meeste uh, Nederlanders... die gaan verbouwen er wel van overtuigd. Uh, die prijs gaat omhoog van het gas. Dus misschien en van elektriciteit... laat ik minder afhankelijk zijn van de netwerkbedrijven. Uh, ik ga zelf investeren in zonnepanelen. Maar al die andere dingen zijn toch een beetje... ik ben zelf ook mijn huis aan het verbouwen... en ik heb ook verschillende aannemers daarvoor eerlijk gezegd. Weet je, ik ken inderdaad ook niet die partij... die mij dan helpt aan... Een ja. schilletje en misschien het dak en misschien ook nog een keer een stukje warmtepomp of zoiets dergelijks.
2: Maar dat is nou net wat we hebben verzuimd om uh, daar ons op te organiseren. We zijn met die, met die, met die net aan de slag gegaan. En we zijn in dat hoge aardgasvrije segment van die 0,2 meter woningen gaan zitten. Maar als het
1: nou als het een gouden business zou zijn, dan zou iemand al lang uh, zijn opgestaan toch om dit te gaan doen. Nee, maar het is geen gouden business.
2: De transactiekosten zijn gewoon veel te hoog. En daardoor is, is, er, daardoor is het geen markt. Uh, de oplossingen zijn er wel, alleen uiteindelijk moeten ze die transactiekosten bovenop uh, de, de kosten voor de oplossing zetten. En maar, dan... goed, jij
1: zegt, ja, maar jij zegt, ik heb honderd gesprekken nodig om vijf opdrachten binnen te halen of iets? Ja. Maar waar heeft dat dan mee te maken? Um, omdat uh,
2: uh, je met een oplossing komt waar mensen... Uh, die willen er heel veel over weten. Je moet gesprekken voeren. Je moet ze laten zien wat het is. Je moet met die mensen door de woning lopen. Je moet een opname doen. Je moet die opname vertalen naar een offerte.
1: Ja, maar om... uiteindelijk heeft het toch mee te maken met, 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 met dat die mensen er niet in geloven. Of, of het interesseert ze niet. Daar, daar, dat, dat, dat is nee, want zij, als
2: die transactiekosten heel erg hoog zijn,
1: dan krijgen ze het niet voor
2: 15.000 euro. Maar ja, dan, kost het, dan kost het plotseling. 20.000
1: euro. Oké, okay, één grote marketing show misschien optuigen dan. TNO had nog een plan gelanceerd deze week ook. Hè? Ook van Marije, die schreef er ook. Marije de Leeuw, een collega van mij, die, die maakt echt een soort passie van hoe komt het nou dat bouwers nou zo nou, geloven in het verduurzamen van huizen. Een beetje gechargeerd natuurlijk, maar dat is wel een beetje de realiteit. Uh, nou ja, zegt TNO: uh, werk met algoritmes, breng al die huizen in kaart en, en pads, boem, uh, je kunt meters maken. Ja,
2: ik heb het, plan, uh, ge of het uh, artikel gelezen en uh, het lijkt natuurlijk erg veel op wat ik al een keer uh, ingebracht heb. Namelijk dat bundelen van die, van die, van die woningen en dat als het ware in één keer in de markt zetten en die partijen die daarop inschrijven... een soort zekerheid geven dat die woningen ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Daar voegt nu TNO die algoritmebenadering bij. Nou, dat is echt ook wel weer een soort nieuwe ontwikkeling. Uh, dat, dat had, zover waren we drie jaar geleden nog, nog niet eens. Eén ding weet ik 100% zeker. Digitalisering gaat een belangrijke rol spelen bij de aanpak van die particuliere woningvoorraad. Plus... Uh, het, en, en, en digitalisering maakt het ook mogelijk dat die
1: transactiekosten fors gaan dalen. En, en die combinatie. Dus je gelooft er wel in. Uiteindelijk ik, ik, wordt dit een succes. Ja, ja absoluut. Oké, okay, ja. dat, dat is nog wel een beetje hoop doet leven, natuurlijk. En dat vind ik wel toch ook wel weer belangrijk.
2: Ik ga er binnenkort uh, een publicatie uh, over maken. waarin ik ook een beetje duiding geef aan uh, ja, hoe die markt nou eigenlijk een beetje in elkaar zit. Want dat is echt: uh, iedereen praat, maar niemand weet waar ze het echt over hebben.
1: Ja, soms moet je een beetje die, die transitie. Hè? Wij hebben binnenkort ook op 25 maart, even toch even vertellen, het evenement Trends en Transitie. Het is niet alleen maar een evenement, het is een doorgaande reis. Want die processen, die worden steeds belangrijker. Dus we gaan ook verschillende partijen volgen van hoe zij hun proces inrichten. Wat komen ze tegen bij innovatie? Je kunt de seizoenskaarten via de website www.trendsandtransitie.koma.nl downloaden. Ik zou zeggen regel hem. Um, maar wat, wat ik, ik zat, van de week had ik een interview met Gerben Kuyper-Skedi. Van uh, die grote uh, uh, bioscopen, toch? Zeker, hij heeft een bioscoop gebouwd uh, op, uh, op, op, uh, vlakbij de, La de Leidse Rijntunnel. Hij, hij was als eerste uh, die een. Uh, een bioscoop bouwde in een geluidsval. Hij zoekt constant grenzen op. Hij wilde eigenlijk filmregisseur worden. Fantastisch verhaal. Lezen van de week. Um, en, en nu komt hij samen met uh, Lambert van der Bos, een, een van de grootste houtproducenten van Nederland eigenlijk... met een uh, nieuw modulair uh, concept. En, en de truc is eigenlijk... het is allemaal van hout. De truc is een staal uh, een stalen drager eigenlijk... Maar, en, en, uh, en een staal uh, verbindingselement... waardoor eigenlijk de vloeren niet eens op de... of de wanden niet op de vloeren rusten. En ja, ik, ik vind het echt wel... een veelbelovend uh, revolutionair uh, concept... kan het volgens mij worden. En ze hebben ook al zeven of acht plannen... op, op de plank liggen. Dus ze gaan beginnen met Energiehotel in, uh, in Ede. En op zeven andere plekken wil die ook... Uh, Oké. Okay. Ja, het komt van buitenaf. Moet het komen misschien wel? Ja, dat zou
2: best uh, heel goed kunnen. Ik sluit het niet uit. Het is... Uh... Ja, het is een beetje afgezaagd, maar uh, het, is, uh, het komt volgens mij van binnen. Hè? Je ziet Plech Vos uh, bijvoorbeeld ook op het gebied van hout en uh, uh, een enorme slag maken. Onze vrienden Dokkum uh, doet dat ook. Uh, ja. Dus uh, het is en en en. Uh, we zien op dit moment ook daar een enorme beweging uh, is er uh, gaande. Uh, en ik hoop uh, dat zo'n partij uh,
1: meehelpt uh, om, uh, om de bouw uh, ook een beetje op te schudden. Ja, de bouw moet worden opgeschud. Misschien Politiek Nederland ook wel. na de verkiezingen, we gaan het zien. Um, ja, moeten we nog iets zeggen over de Gideos bende? Ja, de Gideonsbende die
2: krijgt uh, langzamerhand uh, vorm. Nog, nog niet zo dusdanig dat we al een hele
1: bende hebben. Uh, nou ja, mijn mailbox, maar, wat, wat, wat was natuurlijk een aanleiding van het interview ja, met jou, Rotmans. Klopt. Met, mijn mailbox stroomt op een gegeven moment vol, ja, hè? Advocaten, ja. mensen van gemeenten, ja. echt... Heel intrinsiek van, wij willen meedoen, weet je wel. Ja. En die beweging zagen we natuurlijk al een beetje bij het manifest. En, en Klopt. Maar je moet een de... beetje gaan...
2: Uh, waar we nu mee bezig zijn is vooral uh, even een, een, een... Wat willen we nou eigenlijk bereiken? Nou, dat is wel helder. We willen gaan werken aan die doelen van 2030. Hè? Dus die, die, die klimaatdoelen halen van 2030 en 2050. En we zijn nu eigenlijk aan het, uh, aan het bekijken van, ja, wat is daarvoor nodig? Wat, wat voor... Uh, waar moet je dan op gaan duwen, welke
1: knoppen moet je gaan duwen en uh, welke drivers zijn er om dat voor elkaar te krijgen. En, Precies, uh, en er en, en worden misschien een aantal klussen of zo. En wie is ja, we dan? Ik neem aan dat Jan Rotmans er ook nog bij betrokken is. Jan, Jan,
2: uh, Jan uh, Rotmans uh, is daar inderdaad bij betrokken. Norbert is er bij betrokken. En ik uh, ben erbij betrokken. Dus we zijn nu met z'n drietjes even dat, 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 dat heel, heel compact. Hè? Want we willen ook niet een hele uitgebreide analyse maken. Van, ja, dit is die bouwsector. En bouwsector, die bouwsector zit zo in elkaar. En dit gaat er mis en dat gaat er mis. We weten wat er, wat er mis Concreet, gaat. Concreet,
1: praktisch en gewoon aan de slag.
2: Ja, maar ook wel van, met het idee van ja, de spelregels. Die we eigenlijk willen hanteren en waarmee het voor elkaar komt, dat zijn niet de spelregels die nu gelden, maar dat zijn de spelregels die gelden in dat nieuwe, in dat nieuwe paradigma, in die nieuwe wereld, zeg maar. En nou, om dat goed uh, dat willen we eigenlijk goed, uh, goed even
1: neerzetten. Ja, ik ben zeer benieuwd. Ik ga dat zeker ook blijven volgen. Ook op de 25e maart uh, nogmaals: een trends Komen transitie. Uh, komen er ook op terug uitgebreid. Weet je op wie je gaat stemmen? Ik twijfel nog... Uh, uh, Je zwevende kiezen hoor ik hier. Ja, ik, ik twijfel
2: nog. Ik, ik heb namelijk... Uh, D66 staat bij mij wel een beetje bovenaan uh, mijn lijstje. Maar ik, ik, ik uh, lees nu ook een en ander... en ik zie wat uh, van Partij voor de Dieren. En ik denk van nou... die doen toch ook echt uh, wel... Uh, Hele zinnige dingen. Zij zegt ook hele zinnige dingen. Laat ze ook niet in de hoek drijven... als uh, de geitenwolle sokken uh, denken, zeg maar. Dus ze hebben echt op, op al die thema's die er echt toe doen... hebben ze gewoon een goed uh, verhaal. Dus uh, ik ben nog uh, in dubio, moet ik uh, en, je eerlijk en, zeggen. Als
1: je, als je Partij van de Dieren stemt, dat maakt jou geen anti -bouwer, toch?
2: Nee, zeker niet. Want uh, hey, sterker nog, ik, 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 ja, ik weet niet of ik reclame moet maken... voor Partij van de Dieren, maar... Nou, dat heb dat je al ik, gedaan... Uh, Partij van de Dieren is eigenlijk een van de partijen die zegt van je mag gewoon, we gaan gewoon toestaan dat je mag bouwen in het weiland. Want uh, we moeten met veel minder dieren uh, gaan, uh, gaan boeren. Dus komt de grond beschikbaar, dus uh, kunnen we bouwen uh, in het weiland. Dus uh, preetontwikkelaars uh, die zouden eigenlijk op Partij voor de Dieren moeten stemmen.
1: Ja, dat komt boven het verhaal te staan natuurlijk. Uh, en, en dan gaan we nog even luisteren naar Etty Schippers. Etty Schippers was directeur van de bouwagenda. Over twee weken bestaat de bouwagenda niet meer. Nou ja, jij hebt geloof ik nieuws, uh, Jan Willem, dat er weer een nieuwe bouwagenda komt. Of ja, 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 ja. De... Maar niet de bouwagenda, dat gaat anders heten, hè? Dat ja, we, tuurlijk, we hadden maar... een bouwteam en, en, en daarvoor hadden we... Hoe heten die commissies allemaal wel niet? Ja, joh. En, uh... maar dat
2: is een... Ik heb het ooit uh, onderzocht in een uh, studieopdracht en uh, om de jaar is... Gewoon een patroon vanaf de jaren tachtig. We hadden vroeger PSI Bouw en uh, nou ja, de regieraad en weet ik het hoe het allemaal geheten heeft. Uh, ja. En ik, ben, ik heb al een interview gehad uh, voor uh, het vervolg op de bouwagenda. Oh, dus jij wordt het nieuwe gezicht van, en hoe gaat het allemaal heten? Dan? Nee, want ik, ze hebben alleen maar, dat noemen ze dan, stakeholders, uh, 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 partijen interviewen. En op basis van die interview komt er weer een nieuwe bouwagenda, wordt er dan weer vormgegeven.
1: Uh, ja, Etty Schippers dus, uh, directeur van de bouwagenda. Misschien keert ze wel weer terug in de nieuwe hoedanigheid van die bouwagenda. We zullen zien. Uh, we zullen zien hoe dan ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens.
0: 18 maart viert de bouwagenda online haar slotcongres. Wij hebben de afgelopen vier jaar geleerd dat de duurzame renovatieopgave in de woningbouw, maar ook in de infrastructuur, complex is en soms zelfs taai. Maar ook een geweldige kans op continuïteit van ondernemen biedt. Bijvoorbeeld met de actieagenda wonen komen er de komende 10 jaar, ieder jaar, 45.000 te verduurzame corporatiewoningen op de markt. Dus Mijn oproep aan jullie is, als je bij wilt dragen aan een duurzame toekomst, word dan actief op de renovatiemarkt. Ga leren in de praktijk, want er is geen quick fix. Ga samenwerken met je collega's in de keten, want niemand kan dit alleen. Ga kennis opdoen bij universiteiten, hbo's en mbo's, want daar gebeuren mooie dingen. En ga niet wachten op je opdrachtgever. En kom samen proactief met een propositie. En word zo strategisch partner van corporaties en gemeenten. Dat het kan weten we bijvoorbeeld van het MKB-convenant in Rotterdam. En samen kun je dan laten zien wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt. Om je taak te kunnen uitvoeren aan de nieuwe minister voor de bouw. Als ik nog een rol kan spelen om dit onder de aandacht te brengen van die nieuwe minister. Dan doe ik dat graag. Dit was Doorzagen. Wil je nou meer weten over Energiezuinig en circulair bouwen? Ga dan naar kobouw.nl